0: Met Bart. Hey, dag Bart. Het is hier met Thibaut van Studio Brussel en Equal Idiots. Hey, Sorry voor het storen. Bart, ik heb eens een vraagje. Ik heb hier horen waaien dat jij een hele grote Prince van bent. Dat is nog een understatement, Thibaut. Want het zit eigenlijk zo: ik neem een podcast op waarin ik artiesten onder de loep neem. En ik vroeg me af, zou jij misschien ook eens willen langskomen om Prince te verdedigen? Dat zeker dat. Ja, nee, echt, met veel plezier. Gewoon en, met veel plezier. En, en waarom is Prince volgens jou zo, zo geweldig in het kort? Zal ik dat niet in de podcast Omdat om, om volgens mij bestaat er in de muziek geen groter
1: totaal genie dan Prince.
0: Thank you, Boomer. Of Prince William, dat zijn bekende prinsen. Maar eigenlijk is er maar één prins die er echt toe doet. En dat is Prince Nelson Rogers, of in het kort, Prince. Een muzikant die alle instrumenten bespeelt. Een performer, een danser, een producer, regisseur, acteur. Wat is Prince eigenlijk niet? Groot van gestalte, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat hij een groot meneer was, dat weet iedereen. Hij had een grote invloed op poprockmuziek en cultuur... en verkocht dan ook miljoenen platen. Hij maakte nummers bij de vleet, wat hem zeven Grammys... en zelfs een Oscar en Golden Globe opleverde voor het nummer Purple Rain. Hoeveel platen hij nog zou maken, dat kunnen we onmogelijk inschatten. Want net als bij zoveel getalenteerde mensen op deze planeet... verliet hij ons jammer genoeg te vroeg. Maar dan, in 2016 overleed hij op 57 jaar geleefdheid al aan een overdosis fentanyl. Hoog tijd dus om een thank you boomer op te nemen over Prince. En dat moet natuurlijk met een superfan. Iemand die van bijna hetzelfde geboortejaar is als Prince. Ook een performer, een muzikant, een alleskunder en iemand die als hij speelt, arenas uitverkoopt. Ik ben zeer blij dat hij hier is. Dag Bart Peters. Dag Timo. Jij bent een grote Prince-fan. Amai. Amai. Ja. Hoe een grote fan? Um,
1: ik, ik heb een, een, een afwijking gehad ooit in mijn leven, die bij alles dacht ik, ja maar hoe zou Prins dat doen? Zo, zo, allez, zou ik ook eens een, een elektrische motto moeten kopen, ja maar hoe zou Prins dat doen? Tot daartoe. Maar bijvoorbeeld, je komt s'nachts thuis na een optreden en geeft eigenlijk nog goesting in fritten, maar zo van die, die rotfrieten die zo gaat halen in een nachtelijke frituur mayonaise, maar ook um, stoofvlees, en dat dan allemaal door elkaar. Ja? Dat is niet goed voor uw lijn, dat is ook niet goed voor uw nachtelijke nachtrust, enzovoort. En dan denken, hoe zou Prins dat doen? Terwijl dat... Dat is het enige wat ik nu als grote fan van Prins niet meer denk, van hoe zou Prins dat doen? Want hij heeft wel um, een heupoperatie geweigerd, uit schrik voor een bloedtransfusie, en... Ja, daar heeft men pijnstillers voor moeten nemen. Want voor zover ik weet, is hij eigenlijk aan een overdosis fentanyl ja, ja. gegaan. Ja. Maar, maar Zwat, uh, <hijen> uw pijn is weg. <laughs> maar voordat je het weet, uw leven ook. En, en daar, daar ben ik dan, van dat aspect ben ik minder van.
0: Ja. Je bent een grote fan, dat weten andere mensen. Of fans van jou eigenlijk ook. Ja. Want je hebt zelfs een muzikale link met Prince. Zee ster, met koffie.
1: En een mandarijn, een boterkoek met confituur, en een stukje marzapijn.
0: Zeester met koffie, het mooiste nummer, volgens mij lief. Die moet daar spontaan van beginnen huilen omdat ze het zo mooi vindt. Zeker en vast, zeker en vast. Ik krijg er toch kippenvel van als ik het nu opzet. Maar het is natuurlijk jouw eigen versie van Starfish en Koffie. Een cover maken van Prince, dat doet natuurlijk niet iedereen zo snel.
1: Nee, je moet, je moet daar geweldig mee uitkijken. Maar als, als fan, mag dat misschien wel... Want het is dan zo'n eerbetoon aan de grote meester. Trouwens, zijn versie, die, de echte versie, die staat op, op zijn dubbelalbum Sign of the Times. En, en ik vind dat zelf ook zijn aller... Of één of van zijn mooiste nummers. Ik weet er zoveel. Vooral ook omdat... Bij Prince denken veel mensen, en ook wel terecht, een beetje aan een, een mannelijke seksbom. Mm-hmm. Hij, hij was ook altijd omgeven door vrouwelijke seksbommen, van alle soorten. Hè. Zowel fotomodelachtige als de geweldige bom Mavis Staples, die een, een volumineuze, fantastische, ook seksbom was, op, op haar manier. Um, hij was daar veel mee bezig. Veel van die liedjes gingen ook gewoon over hormonaliteit. Uh, Seks, er is ook niks verkeerd aan. Maar het is dan zo wonderlijk dat hij ook een liedje heeft gemaakt, wat trouwens, hij is dat trouwens zelf gaan brengen in de Muppet Show. Hè? Ja, ja, uh, starfish ja. and Coffee. Omdat dat eigenlijk een liedje is over, over een, een kleuterschool, een lagere school, weet ik veel, en een meisje die heet Cynthia Rose. En die haar, in die Brotos zitten zo raar dingen. Allee, starfish and Coffee, en maple syrup, en jam. Um, je krijgt zo van die kinderlijke psychedelische vlinders in in uw kop. En dan blijkt dat liedje heeft hij geschreven samen met Susanna Melvoin. En dat is de zus van van Lisa Melvoin, van The Revolution. Die die ook soms backing vocals deed. De meeste van die vrouwen... Hij heeft er ook wel relaties mee gehad. Hij was nogal nogal breedvoerig in in zijn benadering van het vrouwelijke geslacht. Maar... Dankzij die samenwerking, want die heeft ook echt bestaan, die Cynthia Rose, met die rare brooddoos. Is hij tot dat wat kinderlijke, psychedelische liedje gekomen? -hmm. Maar maar zo schoon. Er komt zo'n meisje op de speelplaats. En wat zit er in nu boterhammedoos? Ja, Stavish en Kaffing.
0: Schoon, hè? Zeer schoon, zeer schoon. Iemand die bij ons ook hele grote fan was van Prince is natuurlijk Christophe Lambrecht. Ja. Om tien uur elke dag spelen we hier een Prince-plaat. En toen Prince net overleden was, vertelde hij er dit over. Ik kan het eigenlijk nog altijd
1: niet geloven. Het is uh, onwezenlijk, uh, bijna. Hij is, is er altijd geweest in... in uh... In, in mijn leven. En uh, ik heb door hem ook heel veel andere zwarte artiesten leren appreciëren en heel veel dingen leren kennen. Uh, dit is heel triest.
0: Mooie woorden van Christophe. Maar ik ken Prince ook wel, dankzij Christophe bijvoorbeeld. Maar ik ken er niet genoeg van. En dan dacht ik, ik wil toch graag iemand horen over Prince. En dan heb ik zo eens een aantal mensen opgebeld om te horen van, ja, wat vinden jullie eigenlijk van Prince? Een aantal luisteraars die er dit over te vertellen hadden. Ik vond Prince altijd zo. Een beetje overroepen. En een beetje een aandachtzoeker ook wel. Ik dacht altijd zo, ja, Purple Rain, dat is wel een plezant liedje. Allee, als dat vroeger op de vuive kwam, dan zonk ik daar wel heel hard mee mee. Maar dat was het dan ook. Allee, als dat gewoon op de radio is, moet ik nooit denken, amai, wat een goed liedje is dat. Het heeft mij nooit echt kunnen boeien. En ik vond het, allee, ik het altijd een beetje zagerig en ja, massaal en een beetje... Zeker niet slecht, maar het is gewoon dat men nooit echt heel erg kunnen boeien. Als je mij laat kiezen tussen Prins en de Prinskoeken, ja, dan ga ik toch voor de koeken. <lacht> prinskoeken boven Prins zelf. Wat denk je daarvan, Bart? Ik, ik vind dat...
1: D- daar mag je niet over discuteren, want, want dat is vrije meningsuiting. Tuurlijk, tuurlijk. Dus de Prinskoek... Mag er ook zijn, hè? Ik vind dat nu bijvoorbeeld niet. Ik vind over Prins Koeken... Ik vind die koeken tot daartoe, maar die wezen smuige chocolade... <lacht> ik vind dat echt verschrikkelijk. En, en, en als, als gezegd, zagerige stem en zo... Um, daar, daar staan die mensen niet alleen mee met die mening. Want Prins zelf was ook het minst content over zijn eigen stem. Hij heeft heel vaak um, opnames op een andere manier op, Dus bijvoorbeeld als hij... Ja, soms nam hij iets op en speelde het dan gek genoeg hoger af waardoor je... Dus, dus hij had soms rare stemmetjes maar dat waren technische ingrepen ik vond eigenlijk zelf en dat hoor je op, de, op, op al die bootlegs met, met die aftershow uh, live opnames ik vond dat hij een hele mooie soulstem had alleen zijn voorbeelden waren zo'n waanzinnige soulzangers hij was er allemaal heel erg mee bezig ja, misschien als je dan zo ging zeggen, als je Marvin Gaye hoort of Otis of Redding. of ja, dat, is, dat is redelijk onhaalbaar. Uh,
0: of James Brown, wat ook een heel groot voorbeeld was van hem. Um, misschien moeten we die luisteraars alles proberen te overtuigen met jouw favoriete Prince-nummer. Ik heb het gevraagd en het was Sometimes It Snows in April. Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad, so bad. Het zou exact 31 jaar voor zijn dood op 21 april 1985 opgenomen zijn. En ik heb dan zo de Prince of Vault ontdekt. Ja, ja, ja. Een soort van toverkamer. Een site waar alle prince, nerds en liefhebbers... alle feitjes en weetjes factchecken tot in de puntjes. En dat zou dan daardoor een extra betekenis krijgen. Maar waarom is het jouw favoriet Prince-nummer? Omdat je zou kunnen zeggen...
1: Allee, nogmaals, je, je, je zou kunnen Prince op een hoopje vegen en zeggen, het is eigenlijk een mengeling van Sex en James Brown riffs. Hè? Van, van die heel strakke riffs. En veel van die liedjes zijn dat. Zijn ook redelijk rep- repetitief. Dat heb je ook bij funk-muziek. Hij, hij is zeker een funker. Maar het grootste aan zo'n mensen is... dat als die ineens... In een volledig andere stijl gaan. Dus voor mij is dat akkoordenschema van Sometimes It Snows in April. dat is Joni Mitchell gelinkt. Dat geeft hij ook zelf toe. Dus dat zijn heel speciaal, heel schone akkoorden. Dat is een heel schoon treurliedje over iemand die sterft. Dat is muzikaal van. dat heeft vleugels, jongen, dat dat, dat, dat kun je niet geloven. Het is eigenlijk uit de soundtrack van die Cherry Moon-film Dat Was een Mislukking. En het, het gaat eigenlijk over het hoofdfiguur, Dean Tracy. Dat is hij zelf. Dus dat is allemaal niet zo diepzinnig. Tenzij je natuurlijk weet. Klopt dat niet? Wanneer is Prince gestorven? Dat was ook in april. Yeah. Dat was gewoon ook in april. Dus dat heb je wel eens mee, met een soort genieën. Dat die hun eigen dood voorspellen. Dus hij zingt daarover dat het sneeuwde in april. Terwijl zijn filmpersonage stierf. Dat was ergens in de 80s. Maar in werkelijkheid is hem ook gewoon gestorven in april.
0: Of het toen sneeuwde, op sommige plekken in de wereld zeker wel. Mm-hmm. Mm-hmm. Alles komt mooi samen. Misschien moeten we beginnen bij het begin van Prince leven. Okay. Want hij wordt geboren in 19 58 in Minneapolis, een stad Minnesota. Minnesota, inderdaad. Hij heeft dat echt wel op de kaart gezet, als ik het mag geloven. Hm. Zoon van een muzikant en jazzzangeres. Is, en is al op hele jonge leeftijd bezig met muziek. Hij kan gitaar spelen, piano spelen, drummen. Maar toen hij 17 jaar oud was, heeft hij het groepje 94 East. En dat klinkt zo... speelt hij gitaar, blijkbaar. Dat klinkt wel heel funky, inderdaad. Dat dat waren zijn roots, toch wel. Die die funk is altijd heel belangrijk geweest, maar er is zoveel meer. Het is
1: ook een rocker. Uh, Hij hij heeft in in, in alle genres heel schoon dingen gedaan, maar die funk is wel heel belangrijk.
0: Hij sprak wel eens over funk and roll. Dat is nu niet de beste woordspeling, maar ja, oké. Ja, hij brengt in 78 zijn eerste solo-album uit. Dat, for You. Ja, For You, waar hij alles zelf doet. Dus op de hoes staat produced, arranged, composed and performed by Prince. En afgedwongen
1: by Prince, want hij was toen piepjong. Ja? En dus Warner gaf hem na heel veel aandringen een platencontract. En wat hij dan gedaan heeft, dat is hij is in de, bij de receptie van Warner gewoon op, op de zetel gaan zitten en zei: wat wat is dat nu? Ja, ik heb hier een plaatcontract bij jullie. Het is om aan mijn platen te beginnen. En ja maar we moeten nog met praktische dingen. Hij had trouwens een voorschot voor drie platen, wat hij bij die plaat For You al volledig heeft opgesoupeerd. Okay. Dus
0: het, het was een redelijk een doordrijver, eigenlijk. Maar hij was nog wel niet de performer die we ja, onthouden hebben nu. Want ik heb een fragmentje teruggevonden waar hij speelt op de American Bandstand, dat is een soort van tv-programma, huh? waar hij geïnterviewd wordt door de presentator die zegt... van in Minnesota zijn we dit niet gewend, zo'n sound en zo'n nummers. We gaan dit in Minneapolis doen. Waar? Ja, dit is niet de kind van muziek die uit Minneapolis Minnesota. Nee. No. <laughs> heel beleefd, heel verlegen op de beelden. Ja, dat is hij altijd geweest. Hè? Dus
1: als hij interviews gaf, ook zelfs op later leeftijd, was hij altijd heel beleefd en verlegen. En, en hij durfde ook wel eens in clichés spreken. Hij werd pas wakker, er gebeurde pas iets als hij ging performen. Maar natuurlijk, in het begin van zijn leven was hij nog niet toegejuicht door duizenden mensen en wist hij zelf nog niet wat dat onwaard was en was hij vooral verlegen. En die verlegenheid, in werkelijkheid, die bleek er alleen maar te zijn op het podium... Nee, nee, die bleek er niet te zijn op het podium en buiten het podium altijd. Zelfs tegenover zijn medewerkers. -hmm.
0: In de jaren tachtig, dan begint het wel. Echt voor Prince, heb ik geleerd. Als je zegt jaren tachtig... 80... Dat is waar, maar op die eerste plate, op die eerste drie platen...
1: Daar staat bijvoorbeeld ook I Feel For You... Dat is dan later door Chaka Khan toch wel... Een wereldhit ingezongen, ongelooflijk. Die Controversy, dat zal, dat zal al de jaren tachtig ja, zijn. Ja. Ja.
0: En, en, en natuurlijk de plaat 1999. He, dan, is het, dan is het wel echt begonnen natuurlijk. Ja. Maar begin, ik, heb, ik heb hier een prince van op de vloer gesproken en die zei... Voor mij begint Prince eigenlijk heel hard bij de plaat Dirty Mind. Oké, okay, ja. Ja, waar het eigenlijk... Dat is nog voor 1999. Ja, ja. waar het een soort van demos waren. Maar wel de eerste keer dat hij zich anders ging kleden op het podium. Met, met hakken en, en bikinis en zo. En het was ook de reden waarom hij van het podium gejouwd werd... Bij ja. andere optredens, omdat hij blijkbaar te obscene deed. Ja. En dan maakte hij nummers zoals deze Dirty Mind. Ja. Je, je zei het eigenlijk al. Prince is toch wel seks op een of andere manier. Maar hier werd hij dan toch niet helemaal warm mee onthaald in die tijd. Maar dat da, da waren ook andere tijden. Ik had in diezelfde periode ook
1: al, al zo'n new wave. En, 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 en jonge mensen gingen zich in zwart kleden en zo. De, de, er zijn heel traumatische dingen gebeurten. Mick Jagger was een grote fan. Hij heeft ooit het voorprogramma gedaan van The Stones. En is dan weggeboot. Hè? Ja, terwijl dat... Die Jagger, dat gaat ook over seks. Maar, maar op een andere manier. En misschien was hij zijn tijd ook wel ver vooruit, als hij al in het begin... Um, er had hem het veel over. Hè, van, ik, ik ben geen vrouw, ik ben geen man. I'm something in between. En, en dat androgyne, dat, dat vonden blijkbaar rockliefhebbers een probleem. Ja. Dus eerder dat. M- misschien niet zijn, zijn muziek, um, maar, maar zijn, zijn, zijn looks. En, en voor hem was het ook heel een, een moeilijke periode... Je heeft bijvoorbeeld heel lang het voorprogramma gedaan van Rick James, die wij alleen maar kennen als I'm a super freak. Dat, en hij vond dat zelf heel aanbetand, want hij vond zichzelf, en dat heeft de geschiedenis dan wel bewezen, duizend miljoen keer beter dan Rick James. Dus het, het is niet zo gemakkelijk geweest voor hem om zijn blaadje te vinden en eigenlijk volhouden, dus hetgeen waar hij voor van het podium geboot werd. Hè. Uh, dat dan vooral nog veel meer gaan doen. Yeah, yeah. Uh, dat is een ongelooflijk. Want je zou denken, ja, dan daarna is hij zich ineens als een soort New Waver gaan kleden. Of, of nee, nee, nee. nee. Dat androgyne is er altijd ingebleven. Dat, dat ongelooflijk sexy is er altijd ingebleven. Hij, hij liet zich niet doen. Maar, maar hij heeft het niet gemakkelijk
0: gehad. Hij is inderdaad uh, in het begin regelmatig tegen een muur gekomen. Ja. 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 Ja, na die dirty mind... Heeft er dan wel albums zoals je net al zei, Controversy 1999, waar dan bijvoorbeeld Little Red Corvette op staat? Ja. Iets wat ik dan wel heel goed kende of herkende van op de radio. Het nummer 1999 was ook blijkbaar het eerste nummer waar hij mee op MTV komt. Een van de eerste zwarte artiesten die op MTV komen, wat dan toch ook een soort van grote mijlpaal is in die tijd. Amai, en dat had natuurlijk ook te maken met
1: welke clip heb je daar. En dan, dan voelde je, en dat was ook wel speciaal, op dat moment begon zo The Revolution zich af te tekenen. Um, en, ...en zijn samenwerking met de geweldige Wendy en Lisa... ...die hebben ook nog een solo carrière gehad en zo... ...en toen had je... ...je had een beetje een gevoel van een groep... ...want bijvoorbeeld... Um, de, de, ...de tweede verse... ...van 1999 wordt gezongen... ...door zijn, door zijn bassist en zo... Hè. Dus, ...en, en, en die, die dames zijn ook belangrijk... ...die, die looks zijn belangrijk... ...maar je hebt eigenlijk een beetje het gevoel dat je een groep gezien ...die wel voor die tijd... ongelooflijk sexy uitziet... Mm-hmm. En dat is natuurlijk een geweldige riff en een geweldig nummer. Overigens, dat vind ik ook zo grappig aan 1999. Heb je dat trouwens? Geweldige riff. Geweldige geprogrammeerde drums, hè. Hij kon drums programmeren met een hart en een ziel. zingt hij even zelf. En weer nu iemand anders. Dus dan heb je een groepsgevoel, hè? dan is het een beetje de Beatles. Hè? Ja, ja. <laughs> maar nu, maar nu oké, okay. we hebben dat gehad. Hè? Nu zink ik iets voor u en dan zeg, en dan zeg jij wat dat is. Het is de slimste mensen. I was dreaming when. Nu, 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 nu zing ik in een verkeerde tekst, maar. I was dreaming when I wrote this down and what day to day. Het is inderdaad, iedereen zou hier zeggen: dat is het eerste regeltje hè, van 1999. Mm-hmm. En ik zeg dat is niet waar. Dat is het eerste regeltje van Manic Monday. Van de, oh,
0: ja, tuurlijk, van de Bel- B- Bengals. Ja, Manic Monday van de Bangles. Zit die zetjes Manic Monday van de Bengals op? Ik had hier wel klaarstaan dat okay. Prince Manic Monday ook echt... Uh, wacht, 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 dat moeten we nog niet zeggen, dat moeten we nog niet zeggen. <laughs> we gaan dan hier moeten orchestreren. Ja. Ja, 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 ja.
1: Dus hij was was blijkbaar over over dat stukje verse heel content. En dat zijn dan zo van die Prince spelletjes. Dus in het geheim zich, ik denk Alexander Nevermind noemend, uh, was hij dan ghostwriter voor de Bengals. Alleen iedereen had wel door dat Prince was, want anders zou hij
0: problemen krijgen met Prince, want dat is gewoon exact de verse van 1999. Ah, wel, wat ik dus wel gevonden heb, ik kon er daar net gewoon niet op komen, maar ik heb dus wel een, een versie gevonden van hem die Manic Monday ook echt helemaal gemaakt is en dat klonk dan blijkbaar zo. But I can't Ja, wat ik dus ook gevonden had, en ik, ik ga het nu meteen ook kunnen klaarzetten als mijn muis hier wilt werken, is dat hij nog een ander bekend nummer gemaakt heeft, wat dan bekender is geworden dankzij de cover van iemand anders. Ik voel
1: aan waar je naartoe gaat. Ja. I went
0: to the doctor, guess what he told me, guess what he told me. He said, boy you better try to have fun, no matter what you do. Shadow Connor, dat is de versie die ik dan kende. En dan kom ik er zo achter dat het eigenlijk Prince is. Ja, dat, dat is een voorbeeld.
1: Je hebt niet zoveel van die voorbeelden. Maar waar het misschien bij Shaka Khan en I Feel For You ook. Maar waarbij eigenlijk de coverversie beter is dan het oorspronkelijke van Prince. En dat heeft volgens mij te maken met harmonieleer. Dus dus je hebt, zoals je hoort, zijn strijkers die verzonnen hij meestal niet zelf. Hij werkte wel eens samen met Lisa Fisher. Maar die zijn een beetje speciaal. Dus daar zitten hier en daar wat dissonanten in. Wat dat heel mooi is, maar voor het volksoor eigenlijk onbegrijpelijk. Dus soms ging hij te ver in in zijn harmonisch besef. En, En daardoor heb je bijvoorbeeld zijn versie van Nothing compares to you, is misschien net iets te elaborate, net iets te uitgewerkt, net iets te harmonisch rijk, waardoor je het het pareltje van een liedje dat dat erachter zit beter in de versie van Shinedo kan worden.
0: maar de echte parels voor heel veel fans of voor mensen die ik uh, gesproken heb, die waren er op het album Purple Rain, waar de luisteraars die nu aan het luisteren zijn, wel best wat nummers van gaan herkennen. Belangrijk was dat Purple Rain album. Ja, dat is, dat is zeker zijn populairste album.
1: Of het zijn beste plaat is, ik vind dat niet. Ja. Ik vind Sign of the Times zijn beste plaat. Maar inderdaad, de hits die je nu laat horen, dat is waanzinnig. En er en, staan ook van die speciale op, zoals Darling Nicky, over dat meisje. Dat was in een tijd nog wel het een en ander, dat masturbeert met de magazine. Dat, dat was in die tijd allemaal een beetje zich. Meneer, moet ik moet daarover zingen? Wat is het allemaal? Ja. Uh, en w- w- wat, wat voor mij die die Purple Rain een klein beetje ontsiert, is de film Purple Rain. Ja. Die die was... (laughs) Het was was nog wel schoon dat dat niet alleen maar zeemzoeterige romantiek was, hij was ook een beetje een duivelse lover, uh, als je wil. En en Morris Day en The Time, uh, dat dat was een een grapgroep, want hij had had zo wat grapgroepen uitgevonden ook, Uh, uh, zoals The Time van Morris Day. Dat was zo een een overdreven uh, narcistische funkgroep. Dat is wel echt heel goed. En, en, en hij speelt dan dat dat zogezegd zijn concurrenten zijn. Maar ja, hij heeft al die liedjes ook zelf geschreven. Ja. Dat, dat is allemaal heel gek.
0: Um, maar die film, als film blijft geweldig achter op de plaat. Oké, okay, ik, ik heb hem nog niet gezien. Is het de moeite? Moet ik hem eens, moet ik hem eens
1: opzetten? Uh, het, is, het is zeker een tijdsdocument, en het is zeker... Allez, jij bent een gitarist. Uh, ik vond het wel echt heel grappig als een die witte gitaar bij Purple Rain en dat dan die gitaar ineens een soort orgasme krijgt. En, en, en dat spuit zo. Allez, dat je denkt van... Ja, seks was toch wel uh, een, een belangrijke core business uh, voor Prince. En... En dat is zo onnozeld en dat is zo erover. Dat, dat mag je geen aanstellerij noemen. Dat is een beetje zoals Jimi Hendrix, die zijn gitaar in brand stak. Hè, dat kun je ook zeggen van zeg, allee, dat kost veel centen en zo. en ze je gezot en zo van alles. wel Prins liet die van hem uh, een ejaculatie... Uh, het een <lacht> <lacht> Ik vond dat iets tussen clownachtig en... en en dat vond ik nog wel het hoogtepunt van die film eigenlijk ja, ook.
0: Hij heeft wel heel veel potten gebroken met die film. En dan natuurlijk ook de soundtrack, want Purple Rain, het uh, titelnummer dan, heeft blijkbaar wel een Oscar gewonnen. Ja, dat is terecht ook. Hè. Ja. Dat is een van de, van de
1: strafste filmsongs aller tijden. Terwijl ik, ik zou denken: When Doves Cry, over, over de Ambras die zijn ouders altijd hadden. Dat wordt ook nogal gefeatured in die film. Hoe durfde dat, jong? Je hebt zo'n wereldhit, When Doves Cry. En dan zegt hij: Weet wat, die bas, kun je die gewoon afzetten? En, en, dus daar staat geen Bas op dat nummer. Oké. Okay. Maar, maar dat, dat is toch. Ah, dat is een beetje gelijk met de Equal Idiots. <laughs> ja, jullie zijn ook eigenlijk de prinsen van deze tijd. Maar maar, minder ook minder een... geniaal, denk ik. Ja, van, van een Bas, hoe niet? Zit. Maar dat je dat dat zo'n beslissing. dat je dat durft zeggen. Dat je dat, dat durft doen.
0: Ja. Onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk. Okay. Ja, hij stond toen wel op nummer één met de single Purple Rain. Nummer één met zijn album Purple Rain. En nummer één als film Purple Rain. Dat is toch zelden mensen gelukt, denk ik dan. Denkt niemand. Ja. Denk niemand. Maar het ding is, hij heeft dan ook
1: een Purple Rain Tour gedaan. Ik weet niet dat hij in hier is geweest, want ik heb hem eigenlijk alleen maar op film gezien. En daarbij zat ik gewoon te kijken met tranen in mijn ogen. Van, van ontroering, van, van, van schoonheid, van de mensen die zichzelf durft zijn. Oeh. Ja, maar dan deed ik ook zo van die dingen dat je denkt: maar wie doet dat nu? Dat ging ik me eens in een bad liggen. Dat ik ga pin-ups doen, dat alles. Um, en, en dan begonnen we vanuit dat bad te zingen en uh, speciaal. Speciaal.
0: Okay, okay. speciaal. Hoe oud was je toen de Purple Rain Tour? Uh, 24. Oké, okay, ja. dat is wel een soort van kritieke periode geweest dan om zoiets te zien, denk ik. Ze nog net jong genoeg om, om het helemaal te vatten of zo. Um, dat is ongeveer mijn leeftijd nu. En als ik nu iets leer kennen, dan denk ik wel... Dat draag ik voor de rest van mijn leven mee. Ja, maar ik, ik heb toen vooral gedacht...
1: Die mens... Die zie ik graag. Die wil ik in doog houden. En, en ik had toen al door van... Misschien is zijn allergrootste troefkaart wel... Live optreden. En dus heb ik die Purple Rain Tour gezien. Um, op, op, op een soort boetlegfilm... En dan dacht ik, als ik daar nu eens ooit zou kunnen bij zijn, dan moet het ongelooflijk zijn. Want zijn eerste
0: echte live optreden dat ik gezien heb, dat was de uh, Sign of the Time tour uh, in het Sportpaleis. Oké. Okay, ja. Ook jouw favoriete album, mm. Sign of the Time. Absoluut, ja. Ik heb het hier ook klaarstaan, de titeltrack. Ja. Ja. Een negende studioalbum en het is ook wel na het uiteenvallen van die band The Revolution. Maar waarom is het jouw favoriete album? Omdat het, het is een dubbelalbum, net zoals 1999.
1: Maar het, het palet, de menukaart die de grote meester daar aanbiedt, dat is er staat geen enkel slecht nummer op op die plaat. Uh, het liedje Sign of the Times zelf dat kan ook tellen, dat is de enige keer dat hem, dat hem bijna Bob Dylan wordt dat hem bijna een chroniqueur van de tijdsgeest wordt want inderdaad, op dat moment was dat ook zo hè, dat ze dus een raket schieten en, en die ontplofte, en, en die mensen waren allemaal dood waar is dat voor nodig dat hem ook vertelde van, ja, mijn neefje eh, die, die, die zat in een, in een jeugdclub hè, maar ze zitten aan horse ze, ze, ze doen heel zware heroïne en, en cocaïne en zo van alles en ze, ze schieten elkaar dood Normaal gezien ging het alleen maar over... Um, Hard Thang. dat staat er ook op. Zijn. Barely 21. looking for the big one. Um, de, 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 er staan ook nog van die, van die sexy liedjes op. Maar bijvoorbeeld ook, dan moet het toch maar doen. Strange Relationship, dat gaat eigenlijk over uh, SM. Zo, de, de schone kant van SM... Ja, ik ga er maar eens aan zitten. Van, ah, ik kan nu eens een funk-nummer schrijven over de schone kant van SM. Dat, dat lijkt me niet simpel. Ja, hij, hij doet dat. The Ballad of Dorothy Parker. So, of If I Was Your Girlfriend. Dat is weer hetzelfde. Dat, hem, dat, hem eigenlijk, uh, zijn, dat is eigenlijk van deze tijd. Hè, dat hij zijn, zijn geslacht... Um, hoe moet ik dat zeggen? Zijn, zijn gender, sorry. Z, zijn, zijn gender in vraag stelt. En, en, en dat hij ook begint te denken vanuit, vanuit een vrouwelijk perspectief. Daarbij soms heel hoog zingt, soms ook door de opname dan te versnellen. Mm-hmm. Allemaal heel wonderbaarlijk. Er staat ook... Want dat is heel raar. Die Prince die de beste live performer is ever, die heeft eigenlijk nooit officiële live platen gemaakt. Ja, dus ja. het enige uh, Beautiful Night, uh, dat is live opgenomen met, ik denk, 6000 Beautiful Parisians. Parisians uh, Parijs en <laughs> dat bedoel ik eigenlijk. En dat is een Fantastisch, ongelooflijk swingend uh, live nummer. Um, maar op dat moment was dat zogenaamd het enige officiële live nummer wat je van Priest mocht horen. Nu zijn er in boxen, is er van alles uitgekomen. Er, er is ook veel brol bij, eerlijk gezegd. En allemaal dingen die niet voor niks... Je, in, in zo'n volt hebben, hebben gezeten, omdat om dat maar zelf niks mee te maken hebben. Het is altijd gevaarlijk als een artiest sterft en ze blijven dingen uitbrengen. Ja, ja. Dat, is, dat is niet altijd goed, hoor. Mm-hmm.
0: Die Sign of the Times, je zegt het is een soort van chroniek van de tijd. Hè. Je, je, het dat liedje, is, het liedje, het liedje. Ah, ja, het, ja, het liedje. Dat liedje ja. Maar overstijgt het dan wel de, de jaren nu? Is het, is het tijdloos als het iets... Um, hoe moet ik het zeggen? Het vat de tijdsgeest van toen... Maar is het dan nu nog altijd kun- tijdloos? je Je zou het ook kunnen zeggen over Blowing in the Wind. Hè? Je zou mm-hmm. kunnen zeggen van ja, maar dat is toch,
1: dat is toch gewoon een spreekbuis van, van, de, van de jongere generatie van de jaren 60. Het wonderlijke aan zo'n liedjes is dat ze ook absoluut gelden voor deze tijd. Zo, zo, um, dat, dat is heel raar, maar, maar veel artiesten die, die liedjes schrijven over harde tijden... De, ik hoor dat dan nu, dan denk je... Oh, dat zal dan wel over die corona gaan. En dat gaat dan wel gaan over Poetin en, en, en Oekraïne. En op, op een of andere manier zijn zo'n liedjes altijd... Die vatten de tijdsgeest, maar die zijn ook visionair. Dus die, nee, die, er zit geen... Er zit geen vervaldatum op, op liedjes van Prins. Echt niet.
0: Oké. Okay. Dat, dat is allemaal een zeer goed argument, denk ik. dan Waar misschien wel een kleine vervaldatum op zit, is... Een soundtrack die hij gemaakt heeft, wist ik zelf helemaal niet. Hij heeft een soundtrack gemaakt voor de Batman-film. Ja, van Tim Burton. Hey, vind je dat daar? Vind je dat daar sleet op zit? Ja, misschien eens luisteren. Ja. Ja, ik ben een grote Batman-fan. En dat wist ik dan niet dat Prince daar een, een soundtrack voor gemaakt heeft. Maar het, het spreekt me niet echt aan. Maar spreekt me tegen, want ik zeg hele rare dingen volgens jou.
1: Ja, ten eerste, dat was een hele speciale Batman-film. Dat was een hele donkere uh, Batman-film. Ja, ja? Um, so, Gotham City was echt wel... Uh, go, uh, gotic. <lacht> ja, met, was, met Jack
0: Nicholson als de Joker ja, ja, en zo. Uh, ja.
1: Ja, ja, absoluut. En Kim Basinger ook. Ja. Hij vond het ook... Uh, een goede reden om scandals, een, een, een duet met Kim Basinger te zingen en zo. Hij was er altijd wel als de kippen bij. Hij, ja. hij, hij, hij wist ze allemaal wonen. Okay. Maar dat, ik, ik vond het eigenlijk. Wat je nu laat horen, dat is filmmuziek, dat, dat is nog iets anders. Dat past dan bij het, het gekke uh, Jack Nicholson, jongen, met, met zo'n wit gezicht en, en, en dan zo precies. Uh, geopereerde glimlach. Eh, chirurgisch door Jeff chef geopereerde glimlach. Dat was allemaal heel speciaal. En. Alleen gewoon al, dat is een cashphrase. Weet je dat in een tijd John Landau, uh, de manager van Bruce Springsteen zei, I see the future of rock and roll and it's called Bruce Springsteen. En hij zingt I, and I singed, I've seen the future baby and it's called Batman. En ook de oorspronkelijke Batman was eigenlijk um, een van zijn lievelingsfilms. Oké. Okay. En uit die periode is ook, wacht even, gezegd. Ik schat, nee, ik weet zeker in 1988. Um, ik, ik kende een meisje in in Amsterdam, en die, die heette Candy Dulfer. En dat was... Uh, de, de, ik, ik kende haar papa, Hans Dulfer. Dat maakt nu niet uit, dat is een heel beroemde saxofonist En zij was, ik denk, nog heel jong. En ineens zegt hij... Je moet vanavond naar de Feyenoordkuip komen, want ik speel in het voorprogramma van Prince. Dat was de Love Sexy Tour, dus net voor uh, de Batman soundtrack. En ik in een handje zo... Hey, dan gaan we. En hey, dan gaan we. En wij zitten zo klaar van... En nu gaat Candy komen uh, met de familie Dulver. Dat, dat was echt... Nog altijd zo'n een fantastische Hollandse funk-familie. En ineens, hop, dat begint. En Prince komt op. En die begint zo zijn, zijn vrouwen te showen, enzovoort. En die deed een drie uur durend Love Sexy uh, 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 concert. En wij zo vragen van... Wat is er aan de hand? Ja kwartier voordat het voorprogramma moest beginnen had Prins beslist, van, nou, het is goed weer en zo, en, en het is hier 50.000 man. Um, ik, ik ga eigenlijk drie uur spelen. <laughs> en dan daarna nog een afterparty in het paard van Troje in Den Haag. Uh, dat is nu nog iets anders. Um, en die Candy die was razend. Die was razend. En de volgende dag... Uh, loopt die, wat dat niet mag, de, de, de kleedkamer van Prince in het Feyenoordstadion uh, binnen. Zij wist daar beter de weg dan, dan die man. <laughs> en, 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 en die zei, je hebt mijn carrière geruineerd. Want ik heb tegen heel veel mensen gezegd, kom alsjeblieft kijken, want ik speel in het voorprogramma van Prince. En hij keek zo raar. En hij zei, houd je eigen een beetje standje bij, bij. Meer zei hij niet. En dan op een bepaald moment sprak hij de, de, de magische woorden... When I need sax. I call candy. Het was zo onduidelijk. seks of sax. dat was zo onduidelijk. En, en zij wist, ze was zo aan het wachten. En ineens bij een liedje in een toonaard, wat zij niet wist, um, liet hem haar komen. Ja. En dus dan begon ze ineens... Dat dus was dan de tweede avond op, in de Feyenoord Cup. Uh, met hem te spelen. En hij kende haar niet, maar hij wilde goed maken dat hij dus dat voorprogramma had uh, geschrapt. En hij was zo onder de indruk van haar dat hij zegt kom naar Minneapolis en uh, speelde mee op mijn platen. En dus Candy Dulfur wordt op de Batman-soundtrack heel erg gefeatured. Oké. Okay. Natuurlijk, als ik dan Candy de volgende keer terugkwam, dan zei ik, wacht even, zo ga nu in de kamer zitten en je komt daar niet uit voordat je alles verteld hebt. <laughs> Want het is heel raar dat... Hij wilde dan graag met Candy ook op wereldtour gaan daarna. En ze heeft dat een tijdje gedaan en ze is daarmee gestopt. En, en ik zei: zo, Candy... Allee, als je nu met Prins mocht spelen... Waarom wilde je dan nu ineens een soloplaat maken? Wat is dat nu weer? En die zegt... Er is echt een probleem met die gast en met zijn entourage. Die zijn zo belachelijk gefocust... Zo belachelijk gefocust... Dat je krijgt alleen maar een telefoon... Dus die, die, die verbleef daar ergens. Hè? Je kreeg alleen maar een telefoon van... Kunnen kun nu naar de studio komen? Kunnen we kun dat spelen? Maar er heeft nooit iemand gevraagd... Zullen we ze iets gaan eten? Zullen we ze iets gaan drinken? Er is een party? Uh, nee... Die, die, die mannen waren allemaal altijd aan het werken. En, en dat, dat was voor een jong meisje uit Amsterdam een bekeraar. Ja. ja, ja. En, en, en ze, ze zien ook... want Prins heeft daar nog lang gebeld enzovoort. Hè? En dan vroeg ik altijd... Als die nu belt, zegt die dan... It's Prins Kaling? En, en, en ze zei... Nee, hij heeft zichzelf nooit Prins genoemd. Hij zegt gewoon... It's me. En je weet dan direct dat hij Ja, ja, ja. is. Ja, okay,
0: oké. Okay. Gek, hè? Heel gek. Maar wel een zeer goed verhaal. Daar wel, daar wel. Er is natuurlijk ook wel... Je hebt het er straks al min of meer gezegd... Een zeer vreemde periode geweest in zijn carrière. Namelijk de periode dat hij geen naam had. Ja. Zijn naam was een symbool. Ja. Hoe, hoe zat dat juist, dat verhaal? Ja, eigenlijk... Dat,
1: dat is aan de rode draad aan het worden in, in deze podcast. Dat er... Dat hem, hij was al heel vroeg in het genderdenken. En, en in het denken van... Uh, Gender is een, is een palet. Gender is shades. Het, je, hebt, je hebt allerlei... Um, er is niet zoiets als mannen en vrouwen. Dat bestaat niet. Je, je bent voor, voor een zeker percentage man en voor een zeker percentage vrouw. Um, wat misschien ook zijn succes verklaart bij vrouwen, want hij kon zich heel goed inbeelden wat, wat een vrouw is. Uh, en, en dat sign, de, de symbol, uh? ja, the love symbol... Ja, de love symbol. Dat is eigenlijk... Ik weet niet wat het is. Het Griekse teken van man en het Griekse teken van vrouw door elkaar. Ja, ja. Dus dat, dat, dat wil, wil eigenlijk zeggen man-vrouw. Maar, dat, maar zo, de man-vrouw, dat, dat is nu een heel slechte naam. Hè? Dus dan hadden we dat sekssymbol, ja, eigenlijk de versmelting van een man en een vrouw, van het symbool man en het symbool vrouw. Maar het is heel moeilijk. Want ze noemden hem dan de artist
0: formerly known as Prince Stafkap. Ze noemden hem ook de symbol, hè? Maar hij is er zelf van teruggekomen eigenlijk. Ja, ik heb ook wel gelezen dat het kwam doordat hij uh, zeven had met zijn platenlabel. Toen. Zeker, dat klopt ja. En dat ze hem eigenlijk soort van aan het uitbuiten waren. En dat hij dan dacht van ze hebben ook de trademark of, of ze hebben copyright op de naam Prince. Ik ga nu als soort beweging tegen iets totaal anders doen. En dan werd het een symbool. Inderdaad, een platenfirma die een merknaam Prince heeft.
1: Dat was, wel slim, dat was ook wel een slimme zet van hem, van te zeggen ja, maar ik, 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 ik kan ook onder een andere naam, zelfs onder een symbool, een onuitspreekbare naam, uh, mijn carrière verder
0: zetten. Mm-hmm, mm-hmm. Ik, heb, ik heb zelfs een, een, een interviewfragment gevonden waar ze hem vragen, waarom heb je dat nu gedaan? Ik had het in mijn hart en
1: gezocht. en ik wilde een verandering maken en naar een nieuw plateau
0: in mijn leven. One of the ways in which I did that was to change my name. It sort of divorced me from the past and all the hang-ups that go along with it. Dat is een goede beschrijving, denk ik dan. Een soort van spirituele well, uitleg, denk ik. Maar de interviewer vraagt me ook van, ja, waarom wordt het dan the artist formerly known as Prince?
1: That came up through people's uh,
0: uh problem
1: with mainly the, the media's problem with not having a pronunciation for the symbol. Dus so they had to come up with something, I guess. Artist, so so the the formerly known as, is a media invention. Yes, sir. Not your invention. No, sir. De media zou het ervan
0: gemaakt hebben.
1: Uh, d- dat klinkt ook heel erg als uh, de voormalige. ja. ja, ja dat, dat, dat denk ik ook dat hij dat zelf niet heeft uitgevonden. Want dat is niet zo'n heel poëtische omschrijving. Hè. Hij noemt zichzelf duidelijk op dat moment de symbool. <laughs> Wat al yeah. klopt, hè. het symbool.
0: Yeah. Ja, Prince heeft heel veel nummers gemaakt. Hè. Mm-hmm. Ik, als ik de discografie zou bekijken op het internet... Ik heb niet alles kunnen beluisteren natuurlijk. Omdat het zoveel was. Vind je alles even goed, wat hij gemaakt nee, heeft? Nee. Zeker niet.
1: Maar, maar, maar ook dat is de artistieke vrijheid. Dus op een bepaald moment... Hij is eerst aan het zoeken geweest. Laat ons dan zeggen, ter hoogte van 1999 en Controversy en zo... Was het wel duidelijk van... Wow. Dit zijn liedjes die leiden tot... Maar dat is iets heel gevaarlijks. Werelddominantie. Er is bijvoorbeeld in, in de jaren tachtig een, een enorme strijd geweest tussen Prince en Michael Jackson. Er staan op het internet ook fantastische dingen van, van Prince die Michael Jackson gewoon totaal van het podium blaast. En zo, bij, uh, terwijl dat James Brown en allebei uitnodigen op het podium. Ja echt, ja, echt gigantisch, gigantisch. Het verschil is: Michael Jackson, die, die wou eigenlijk maar één ding, dat is zo, de, de king of pop, de, de koning van de wereld blijven. Hè? In mijn ogen werd dat na Thriller al moeilijk. Bijten, dat kon nog, maar dan daarna brokkelde het af. Maar dat was zielig in, in de zin van... Die, die, die maakte nog wel nummers en zo, maar dat werd, dat werd allemaal pathetischer. en dat, werd, dat was allemaal niet zo geweldig goed. Bij Prince was het anders. Die, um, ik denk, uh, na Diamond... en Nu vloek ik misschien in de kerk, maar na Diamond and Pearls, hè, wat dat in het begin jaren 90 was, um, is hij steeds meer platen beginnen maken... Dat duidelijk was dat hij niet per se uh, hitparade-singles wou scoren. Hij um, heeft ook jazzplaten gemaakt. Um, en zo, dat gaat dan zo soms heroplevingen, bijvoorbeeld de hoogte van Musicology en zo. Um, maar vaak waren dat te lange platen met te veel liedjes, met te veel ideeën. En, en, en dan denk ik: zijn dit niet eerder demos? En is er niet iemand in uw leven, bijvoorbeeld een goede vriend of zo, die tegen u zou kunnen zeggen: uh, meneer. Deze is misschien iets beter dan dat. En daar zouden misschien dat kunnen doen. Hij, hij werkte niet echt samen met mensen. Dus, ja. dus hij was, omdat hij ook een genie was, um, eigenlijk de enige heer en meester in zijn eigen wereld. En ik, ik heb er nog wel gedaan, zijn platen als Crystal Palen enzovoort, die, die allemaal beluistert, maar... D- die zijn niet... Dat, dat is niet zo van... En, en nu brengen we een aantal nummers en eigenlijk ieder nummer zou een single kunnen zijn. En de meeste nog nummer één iets ook. Mm-hmm. Dus dat is, dat is een periode geweest. En dat is ook zijn betrachting geweest. Later vond hij het bijvoorbeeld heel belangrijk om op het Festival van Montreux uitgenodigd te worden. En heeft gewoon op het, op het Jazz Festival van Montreux gespeeld. Hè. Overigens, geen een halve niet. Geen een halve niet. Alleen maar zijn jazzcomposities. Want hij vond dat
0: op dat moment veel belangrijker. Ja. Yeah. Dus... Ja, een, een hele eigenwijze gast, hè? Ja, ik had ook begrepen dat het heel veel pieken zijn, maar dan natuurlijk achteraf weer dalen. Dat hij zijn eigen goesting deed en dat hij gewoon er niet altijd bij stilstond van dit moet bij het grote publiek heel hard marcheren. Want ik heb bijvoorbeeld het nummer North klaarstaan ja. van op het album News uit 2003. En dan dacht ik, goh, nee, dit moet nu ook weer niet. Het is voor alle duidelijkheid een nummer van veertien minuten lang. Ja. Ik ga even doorspoelen. Nog eens doorspoelen. Het is natuurlijk... Veel meer sfeer scheppen, denk ik. Maar het is wel 14 minuten van dit. Het is heel cheesy, maar ik zou zeggen, voor al uw
1: mindfulness-sessies... Uh, ja. Um, ja, hij voelde helemaal
0: die dwang niet meer. van ik, ik wil snel tot een punt komen. Bart, je hebt zelf uh, met Zeester met Koffie een soort van Prince-cover gemaakt. Mm-hmm. Ik vraag me af, wat vind je van volgende covers? Want ik weet dat Prince heel kieskeurig was op mensen die hem mochten coveren. Ja. En ik denk dat hij aan volgende bands geen toestemming gegeven heeft. Dit is bijvoorbeeld de band Nonpoint, met een cover van When Dove's Cry. <middels> Mag het dit? Veel te veel bas, hè? Veel te veel bas. (laughs) Nee, dat is verschrikkelijk. Uh, Dit is verschrikkelijk. Er is nog een andere groep die uh, Prince en Wendell's Cry coverde. Aan jou om misschien eens te raden wie het zou kunnen zijn. Het is van een live optreden. Het is Metallica. Heel slecht. Die tijdens een optreden in Minneapolis... besluiten om deze versie van When Doves Cry te spelen. En wat vonden de mensen daarvan? Ik denk dat het publiek nog wel lau... ja, een lauwe reactie heeft
1: gegeven. Ik, ik geloof dat, hem, dat Prince zelf, Darling Nicky van de Foo Fighters, niet zo geweldig vond, ook niet. Ja, oké, okay,
0: ja. Ja, die wordt ook gecoverd. Ja. Misschien tot slot, om uh, ludiek af te sluiten als het gaat over mens-onwaardige Prince-covers, dit is de band Limbiscuit met een cover van 1999. The is all purple You know I didn't even care Het niet, Want, hè. Maar biscuit is gewoon een nul slechte groep. Dus, dus wat het doet, is, is per definitie slecht. Ik wil maar zeggen, zeester met koffie. Ik snap waarom mijn vriendin dat het mooiste nummer ooit vindt. Misschien eens overgaan naar de lyrics. Oké. Okay. Jouw favoriete lyrics zijn die van Starfish and Coffee. Dat ja, heb natuurlijk. je natuurlijk. Dat heb je daar straks al gezegd. Ja. En eigenlijk mooi uitgelegd waarover het gaat. Er zijn wel een aantal teksten die ik jou ook nog eens wilde laten horen. Mm-hmm. Um, om, om toch eens te zien van, ja, hoe spitsvondig ze zijn. Ja. Zoals bijvoorbeeld in het nummer... Kiss. Act your, your, your age, not your shoe size. Vind ik een hele leuke dis. Wilde ik toch laten horen. Bijvoorbeeld ook Let's Go Crazy. <middels> Just look for the purple banana till they put us in the truck. Dat is psychedelica, volgens mij. Ik denk dat je dat niet te veel moet achterzoeken. Maar dat is, dat is heel schoon, hè? Dat is heel schoon, hè? Zeker en vast. Maar dan zijn er wel die zeer controversiële teksten van op het album Dirty Mind, waar we het er straks al even over hadden. Bijvoorbeeld in het nummer Het. Een die maagd is en op weg is om te gaan trouwen. Maar ze gaat Prince het geven. Ik vind dat nog wel eens goed verhaal. <laughs> Misschien nog iets anders. Het nummer Sister, ook van het album Dirty Minds. Oei,
1: een incestje of zoiets.
0: <laughs> oh, motherfucker, she's a brotherfucker. <laughs> dat, dat, is, dat is...
1: Het ding is, liedjes hè, zijn kleine toneelstukjes. En het is totaal onnodig, en het is zelfs bijzonder naïef om te denken dat de, de verteller, de hoofdrolspeler in een liedje, in dit geval Prince, hè, dat hij zo denkt... Ik bedoel, als ik bij al mijn teksten, als, als dat werkelijk zou zijn hoe ik leef, dan zou ik nog een psychopaat zijn. <lacht> dus, dus als psychopaten onderin, vind ik whatever. Ja. Het het, 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 het ruimt geweldig goed. Later had hem al problemen met gewoon maar... You sexy motherfucker. Dus die ja, motherfucker, ja. you sexy power. Pow. Dat mocht dan niet, Alle ik mag.
0: Ja 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 ja. Mag wel. Maar leuke spitsvondige teksten. Dat moeten we misschien wel zeggen. En, en, ik, en ik durf... Uh,
1: nogmaals, ik ken de mensen niet persoonlijk. En dat is altijd een, een groot probleem. Misschien is dat ook goed. Misschien mogen u helder niet ontmoeten. Maar dat over Dirty Mind en, en, en die, en die vetzakkerij en zo... Ik, ja. ik, ik ken de gezusters Kleiman. Dat zal u weinig zeggen. Um, maar dat zijn zangerissen uit Amsterdam. Twee zussen. En... Um, die hebben lang het voorprogramma gedaan van Prince. Eigenlijk bij de nude tour. Met, met uh, een groep Lois Lane. Dus een, een Amsterdamse groep. Overigens, die, uh, Prince heeft ook voor hen nummers geschreven. Uh, sex heeft hij voor hen gesproken En qualified. En dan in ze stadie in Paisley Park gaan opnemen. Enzovoort enzovoort. Dus, en wat dat direct ook wel opviel is... Monique en Suzanne... Dat zijn heel schoon meisjes. Uh, Monique was eigenlijk gewoon een voormalig fotomodel... Gone singer, oké. Okay. En dus, ik dacht, ja, oké, okay, zoals dus dat meestal is, als je het voorprogramma speelt in de wereld hè, van Prins, je gaat je Prins nooit tegenkomen. Zo, zo gaat dat meestal als je het voorprogramma speelt. In hun geval was het anders, want dan bleek dat tijdens hun soundchecks, nee, tijdens hun optreden zelfs, had Prins het gezien? Waar had hij dat gezien? Onder het rumpodium. Die kon daar staan. Dus die kon staan onder het rumpodium. En dus aan de volgende dag, en dat was dan hun eerste kennismaking met Prins, komt hij ineens op dat podium. En hij maakte zich zorgen, omdat, dat is ook typisch, een voorprogramma van Prins krijgt niet veel applaus, al helemaal niet een bisnummer. En hij kwam hun een soort masterclass geven, masterclass geven van hoe kun je dat oplossen. En dan begon hem ook van... Um, play me wannabe. En die zo, wat? Die gast kent ons nummers bij titel. Hè? Yeah. Change that rave En dan doe dat en dat en dat. En daar doe die choreografie. Dan doe je dat. Daar doe je een stop. Daar doe je Dus die gaf die gewoon les. Diezelfde avond had Lois Lane gewoon een bisnummer. In het voorprogramma van Prince. Yeah. Dus natuurlijk, ik kom Monique en Suzanne weer tegen. Ik werd terug... Ik wil niet dat je de kamer uitgaat voordat je alles verteld hebt. En er moet ze toch iets. Vertel mij een smeuïge anekdote. En zij zeggen... Oké, okay, op de laatste avond van de tour... Hè, zegt die prins... Want I know my secret? Come to my room, 12 o'clock. Dat klonk als een sprookje. Ja, dus, hebben we dat nu verstaan? Mogen wij naar de slaapkamer van prins? Dat is raar. Dat is raar die denken, het is wel prins. Um, dat, dat maakt nu ook niet uit, maar... De geaardheid van, van een van de zussen was eerder lesbisch. Maar whatever. Die doen... Iets aan... Dat, dat, waar dat ze denken, van, dat klopt in de stijl van prins. En, en ze kloppen op deze deur. En inderdaad, de grote meester ligt in zo'n bed. In het midden. En die doet tegen de één zus tekenen van, kom hier liggen. En tegen de andere zus... Die hier liggen, die denken van... Is dit, wat is dit? En dan zijn hij... Want I know my secret? En hij drukt op iets. Ineens gaat er een soort gordijn open. En komt er een fantastisch filmscherm. En komt er nooit vertoonde footage van zijn helden. Bijvoorbeeld James Brown. En die, die heeft zo uurlang getrakteerd op oude soul footage uit, uit de Apollo en zo. En, en, dan, en je moet hierop letten, je moet hierop letten. En die, die begon gewoon verder les te geven. Dat was het eigenlijk. Maar oh, mega goed. Mega ja, goed. Dus, dus eigenlijk gaat het heel goed voor met, met die band. Dat bewijzen we ook door op die soundcheck hem les te geven. Maar hij vond het dan nodig om echt urenlang s'nachts, dat was het laatste dat Monique Susan had verwacht, nog, nog verder les te geven. Ja, ja. In, in, in de grootheden van. Van de soul. Ja.
0: Maar dat hij heel veel aandacht stak in zijn eigen live shows, ja. dat heb ik wel geleerd. Hij was volgens velen een van de beste live artiesten ooit. Mm-hmm. Hoe vaak heb jij hem live kunnen zien? Oh, echt heel veel. Echt heel veel.
1: Um, in goede en in kwade dagen. Okay. Ja. Bijvoorbeeld als hij met Larry Graham, dat, dat is die, die bassist van Sly in the Family Stone, hij was zo zot van Sly Stone. Hij dacht, hoe dicht kan ik bij Sly Stone komen? Dan werd die Larry Graham wel heel belangrijk. Dat, dat is niet de beste een bassist waar dat hij mee gewerkt heeft, helemaal niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar, maar ik, ik, ik heb ook de Sign of the times tour gezien. Um, ik heb ge- sommige dingen ook gewoon op tv. Hè. Bijvoorbeeld live in Dortmund, ja? uh, in de Vestvarenhalle. <laughs> dat was live op tv. En dat waren dan toevallig. Want het is al zo nat. Ik, ik, ik ken natuurlijk allemaal mensen die dan dicht bij die prins komen. En. Dat, dat, dat moet ongelooflijk wisten. Je hebt een Hollander, een Hollandse regisseur die heet Egbert van Hees. Die, eigenlijk is die begonnen met zo'n shows van Lee Towers in, in, de, in Ahoy uh, voor tv te verfilmen. Dus die, dat was een goede regisseur. Die wist eigenlijk heel weinig van rock'n'roll en zo. Maar die deed dan ook Madonna en zo van alles en Prince. En dat was de tijd dat de, de handcamera, eh, die, die, die was er nog maar net. En Skymodes, die waren er ook nog maar net. En dus... Dat was redelijk waanzinnig, want die repeteerde met die camera's uren en uren lang. En dan wou die prins de volgende dag al meteen terug heel vroeg beginnen repeteren. Maar dat ging allemaal over camera-standpunten. En hij wilde weten hoe dat de belichting was, enzovoort, enzovoort. Maar de waanzin was, die repetitie was voorbij. Die ging naar de kar, hè? De, dus ja, de, de, de mobiele ja, ja. eenheid. Hè? En daar begon hij alles te bekijken, samen met de handkamera En zei... Ja... Bij dat ding, dan zit ik echt op mijn piano, maar dan ga ik nog even zo kijken en dan kijk ik naar beneden naar u en dan doe ik een klinlakschik en dan moeten we ook hebben. Daar heb je wel de danseres nodig, daar heb je wel dat, dat, dat. Ja, daar die. Dat shot kan anders. En als die nabespreking klaar was, dan hadden die mannen nog drie uur en dan begon die volgende repetitie alweer. Dus het, het ding dat, net zoals. Um, uh, hoe, hoe heet die nu weer? De loodgieter. Allee, Jean-Luc de Dehaene, sorry. <laughs> dus. Prins had gemeen met Jean-Luc de uh, dat hem heel weinig slaap nodig had.
0: (lacht) (lacht) Ik uh, ik heb heb trouwens ook een een fragmentje teruggevonden van de eerste keer dat Prins in België kwam, 1986. En het journaal hier van de VRT heeft toen een reportage gemaakt waar ze enkele fans geïnterviewd hebben. En het is wel opvallend dat ze niet echt vragen naar zijn muziek.
1: Ik vind zijn muziek heel goed en uh, ik weet niet.
0: het trekt mij aan. Het trekt jou seksueel aan? Nee, niet bepaald. Het gaat mij vooral om de muziek, niet om uh, die seksuele aantrekkingskracht zoals u zegt.
1: En wat denk je daarvan van de imago dat hij heeft?
0: Oh, ik vind het wel heel knap, omdat uh, zo komt hij in de pers en zo, maar dat vind ik het belangrijkste. Het belangrijkste is altijd de muziek en, uh, en de teksten en zo. Dat hij veel gespeeld heeft is vrij zot. Ik heb hier gehoord van een grote, van een grote Prince van op de vloer. dat hij heel veel na gewone shows. nog aftershows ging doen. om drie uur s'nachts. Ja. Zoals bijvoorbeeld in de Viage in, in Brussel. en ja, de ja, Mirano in Brussel. En dan ging hij na een gewone show. dan nog eens spelen. Ja. Dat vind ik. ik vind dat straf. Wie, wie doet dat nog? Of wie heeft dat ooit nog gedaan? Zo van die. shows na shows. alsof het niks is. Ik, ik, ik wil hier niet. Um de, de legende wat neerhalen, helemaal
1: niet. Maar hij had wel een heel speciaal systeem. En dat was het systeem van de geblindeerde hotel, niet kamers, maar hotelverdiepingen. Dus die mannen die huurden een hotel ja. en die blindeerden um, heel de verdiepingen. En het systeem is, je weet, in de, naar gelang waar je zit in de wereld, is er uurverschil. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Maar dat maakt niet uit. Je kunt toch zeggen dat je de nacht en de dag. Dat, dat uw dag- en nachtritme, uw bioritme, exact hetzelfde blijft. Waardoor het vaak voorkwam dat ze, naar gelang hoe dat ze toerden, hè, dat ze eigenlijk in een land kwamen waar het voor hen... Um, wacht, even gezegd, Waar voor hen de namiddag de voormiddag was ja. en de avond de namiddag. Okay. Be- begrijp je? Dus de, ja, ja. Ja, ja. Met de timezones. Dus daar speelden ze mee. Dus eigenlijk was het ook zo dat voor, voor, voor hen, b- bioritmisch was bijvoorbeeld dan zijn grote concert in, 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 in de Kaap. Hè. Dat was als gevoel in de namiddag, omdat men gewoon zijn klokjes niet verzetten. Time Zones, Prince staat boven de time zones, daar ga je het over Dus dan was het logisch dat hij nog een a- avondactiviteit ja, ja. verzon. Vaak waren die shows ook super gecoreografeerd en super afgesproken. Hij was ook heel streng en zo. En op die aftershows liet hij dan heel vaak zijn muzikanten die geweldig waren, en ook backing die ook echt wel nummers konden dragen en zo. Hij, hij featurede die dan heel erg. En wat naar het schijnt ook echt allemaal was, dat er werd allemaal betaald met, met, met van die gewoon centen, niet met bankkaarten en zo. En die centen gingen allemaal naar zijn muzikanten en zijn crew. Oké. Okay. Dus dat was gewoon een avondactiviteit. Je kunt ook gaan bowlen. Ja, ja waar, waarom doet hij dat dan? Want dan denk ik van... Omdat hij echt van muziek houdt. Ja. Wat dat hem ook soms deed... Ik was in de studio in Parijs en dacht, maar dat kan toch niet? Dan speelde hij in Bercy, echt gigantisch concert. Daarna ging hij naar die studio. En, en dan begon hij daar te werken aan een nummer. En, en je mocht dat niet onderbreken, want dan had hem zijn groove gevoel kwijt. En vaak bleef hij dan doorwerken tot dat nummer helemaal klaar was met mix en al. Met mix en al. En dan ging hij weer terug naar Bercy. Dus dat was een mens die bijzonder weinig slaap nodig
0: had. Ja, oké. Okay. Mij vind, vind ik heel straf. Dat, dat is hij wel, Show na show speelt. Wat ik ook heel straf vind... ...is hoe goed hij instrumenten kan bespelen. Dat is on- onbegrijpelijk. En ik he? zie in YouTube reacties bijvoorbeeld van filmpjes... ...zag ik heel vaak terugkomen... ...hij is de meest ondergewaardeerde gitarist... ...die ooit bestaan heeft. Ja. Want ik heb beelden gezien van bijvoorbeeld zijn optreden op de Super Bowl halftime show in 2007. Ja, in de regen. Ja, in de regen. Waar hij dan blijkbaar voordien gezegd heeft tegen de opnameleider van. kan het nog harder regenen, alstublieft. Wat dan zo'n een soort van geniale rock'n'roll uitspraak van je is. Waar hij dan ook gewoon Queen Tina Turner, uh, Jimi Hendrix en de Foo Fighters, tussen zijn eigen nummers door. Improviseert precies. Maar waar ik misschien het meest van onder de indruk was van Prince... is zijn, uh, zijn optreden in de Rock'n'Roll Hall of Fame... Mm-hmm. tijdens de inductie van George Harrison in 2004, als ik me niet vergis.
1: Ja, met die solo.
0: Met... Ja, jongens, lief. Jonge, ik ja. heb daar iets van klaarstaan. Ze spelen dus While My Guitar Gently Weaves. En Dat op het podium ja. staan Tom Petty, mm-hmm. Jeff Lynne van ILO... en de zoon van... Danny uh, Harrison. Ja, ja, George Harrison zelf. En die zijn eigenlijk gewoon heel... Goed, while my guitar gently weeps aan het spelen. En dan komt die prins op het podium en doet die dit. terug kiekenvlees van als ik het zo hoor. Ja, dat is ongelooflijk. Maar aan het einde gooit hij ook zijn gitaar weg, wat dan zo mega legendarisch is eigenlijk. Ja. Maar was dat niet op een... Fender gitaar? een was dat niet op een gitaar? Niet op zo'n speciale Prince-gitaar? Het was zo'n
1: Telecaster-modelletje, ja. Ah, een Telecaster, want daarover... Uh, je moet dan weer eens vragen aan Pascal van der Velden van Greenhouse Talent, die organiseerde de laatste optredens van Prince in België. En op een bepaald moment dus inderdaad zo'n Telecaster, een heel gewoon wegwerp eigenlijk. Hè? En, en hij zo, vlak voor de show, zegt: Oh fuck, um, ik ben met een telecaster vergeten in Zweden. En dan zegt die Pascal van: Vendel, Oh, maar dat is geen probleem. En dat is gewoon een telecaster. We willen nog van een jaar of zo. we kunnen dat allemaal regelen. En hij zo: Nee, nee, die van mij, hè? Jij moet nu een vliegtuig sturen. <laughs> dan, dan zijn ze dus met, met, met een vlieger, die gitaar Die was niet op tijd terug voor het concert, maar in het tweede deel heeft hem dan toch even op die
0: telecaster. Het was ook wel een zot, zeker als het over gitaar ging Ja, ja, zeker, zeker. Bart, we zouden kunnen blijven leuteren over ja. Prince, Maar we sluiten deze podcast altijd af... met de kans om luisteraars die misschien nog niet helemaal overtuigd zijn... van de genialiteit van de artiest, toch nog over de meet te trekken. Okay. En dan daarna stellen we eigenlijk de grote slotvraag van... is hij nu echt zo tijdloos als jij beweert? Maar daarvoor geef ik jou nog de kans om drie argumenten te geven... om die luisteraars dus eventueel nog te overtuigen. Ja. Waarom is Prince volgens jou geniaal en dus tijdsoverstijgend. Thibaut, we leven in een tijd waarin mensen worden wijsgemaakt
1: als je zo wat Whitney Houston kunt nazingen, dan word een wereldster. Zie The voice. Dat is totaal onbelangrijk. Prince was altijd eigenlijk zelfs niet eens tevreden over zijn eigen stem. Maar... Het helpt als je, als je in de muziek zit en je zit dan toevallig ook nog een fantastische gitarist, een ongelofelijke bassist, een ongelofelijke toetsenspeler. Je kunt fantastisch Lindrum's programmeren, je kunt ook geweldig drummen, je kunt geweldig arrangeren. Je bent een geweldige producer, een ongelofelijke performer, een ongelofelijke danser. Je hebt stijlgevoel. Je, 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 je kunt desnoods je eigen films maken enzovoort laat ons dan zeggen, hij maakt fantastische videoclips die films waren minder, maar die videoclips dus alle aspecten, het hele rugzakje, wat dan misschien wel uit honderd punten bestaat om superster te worden hij had die alle honderd en allemaal op een, op een ongekend geniale manier en het was nog, volgens mensen die hem kenden een vriendelijke mens ook in, in zijn laatste levensjaren was het trouwens zo dat hij vooral niet wilde dat de mensen wisten dat het grootste probleem was zijn pijn aan zijn heupen. En hij wilde zich daar niet voor laten opereren, omdat die bloedtransfusie, um, dat mocht niet van de getuigen van Jehovah. En, en spijtig genoeg, die pijnstillers wel. Want die fentanyl, die Vlaamse uitvinding die ook veel mensen heeft geholpen, maar je mag ze niet in overdosis nemen, daar is hij aan gestorven.
0: Ja. Jammer, maar helaas. Maar we hebben wel een aantal goede argumenten gehoord waarom hij tijdloos is. Dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi, heet dat dan. Ja. Ik ga een vraag stellen. En dan geven we na aftellen alle twee een ja-nee-antwoord. Okay. Bart Peters, mogen we, prins, de alleskunner, vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen? Drie, twee, één. Ja! Jij hebt ook ja gezegd, hè? Zeker en vast. Dat ben ik nu heel dankbaar voor. En ik zou eigenlijk, als het kon, hè, want ik ga hier nu achteraf heel veel moeten uitknippen voor de montage. Maar ik zou hier eigenlijk nog drie uur, of als het niet langer is, met jou over willen babbelen. Dat was het probleem van Prins ook. Hij werd duur nogal uitvoerig. Maar het was wel zeer fijn om je hier te gast te hebben. Ik heb heel veel leuke dingen gehoord. Heel hard bedankt. En ik ga straks in de auto zeker nog wat Prins opzetten. Het is uw (laughs) graven. Check ook onze andere podcasts, zoals de Popcast van de Week, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn
1: licht laat schijnen over het muzieknieuws. Nu via de 14U app.